0: E paz, igreja, eu não sei você, mas eu estou muito animado hoje, meu Deus, eu estou animado, eu estou empolgado, paisão, bom estar aqui, por conta aí desse tempo, né, distanciamento, a gente ficou um tempão sem nos encontrarmos, apenas aí, pelas, pelo telefone e tudo mais, e eu estava com saudade também de encontrar vocês, porque essa casa é uma referência na minha vida, no meu ministério, na minha família, então, poder estar aqui com vocês, ainda mais num dia tão especial, nesse profetizando, enche meu coração de júbilo, minha melhor metade está comigo, pastora Ana, ela está aqui também, você pode aplaudir Jesus pela vida dela, porque eu vou te falar uma coisa irmão, ô oh, mulher abençoada, não é porque ela é casada comigo, não, ela é abençoada, porque isso eu falei, nós completamos 23 anos de casados, agora dia 13, e eu falei, Senhor, para me aguentar, tem que ser muito abençoada, tem que ser assim, muito <risos> cheia do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, mas a minha melhor metade, tem sido tão gostoso, porque agora que as filhas cresceram, eu tenho conseguido levar ela, estou arrastando ela comigo nas viagens, e aí fica tão mais gostoso irmão, aleluia, isso é bom demais, muito bem, oi, as crianças, pastor domingo está pedindo para liberar as crianças, aleluia, aí o pai, a hora que liberar já estende a mão, já profetiza que vai ser sobrenatural, em nome de Jesus, que o fogo do Espírito arda, queime ali agora, usando a vida dos professores, é a nossa oração, que benção doze dias, profetizando, eu quero dar parabéns a você irmão, que está aqui presencialmente, e você em casa também, que está acompanhando, tem uma multidão acompanhando online, e ali ó, de forma fidedigna, no horário certinho, reunindo a família na sala, e participando deste profetizando, eu creio, o testemunho do prefeito fortíssimo irmãos, lá em Araçatuba nós também fazemos o nosso profetizando, só que chama semeando Mas é a mesma coisa, o princípio é o mesmo Onde nós estamos declarando o favor de Deus Sobre aquilo que vai acontecer no próximo ano E você que durante estes 12 dias tem prevalecido Está ali ó, na convicção Uau, parabéns Louvado seja o nome do Senhor, querido Não é que vai valer a pena, já valeu Já valeu tem coisas no mundo espiritual que estão acontecendo desde o momento que você dispôs seu coração em declarar e profetizar seu 2021. Eu vou te falar uma coisa, está na hora de você começar a agradecer pelo que vai acontecer, irmão. Bem, tem muita coisa dentro de mim que eu gostaria de liberar. Há algo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração neste fim de ano no que diz respeito a postura, à compreensão, entendimento, e, e, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? o que, que o senhor vai pregar hoje pastor? Há uma concha de retalhos, pastor Domingos de, de várias mensagens apontamentos do nosso semeando em Aracatuba do que Deus revelou, trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar, porque queridos, não tem a ver com uma igreja, tem a ver com o um reino tem a ver com a sua vida, tem a ver com o que ele está fazendo e com o que ele vai fazer você pode estender uma de suas mãos ou levantar e declarar comigo, diga Espírito Santo meu coração está aberto para receber o que o Senhor tem a liberar sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha descendência. Ligamos na terra e no céu, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Eu gostaria de conversar com vocês sobre uma mentalidade próspera. Eu gostaria que você refletisse comigo sobre uma perspectiva de Deus com relação ao que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Eu tenho, como pastor Domingos também, contato com pastores e igrejas do Brasil e do mundo. Irmão, chega a me dar uma angústia quando eu olho para algumas igrejas, alguns pastores, eu vejo eles prostrados eu vejo igrejas assim, sabe, que estão amedrontadas, eu vejo o reino dizendo, ai, porque o anticristo vai chegar, e agora a besta vai aparecer, e aí ele fica agindo como se fosse a própria besta irmão, tem gente que está assim por falta de compreensão, bíblica, acaba agindo de forma equivocada, porque o, eu tenho muita tranquilidade de afirmar o que eu vou dizer porque eu conheço o posicionamento do teu pastor, que é meu pastor a história não termina com a igreja chorando acovardada, a história termina com o triunfo da igreja, irmão e você e eu somos essa igreja não tem como você e eu ficarmos assim parados, acovardados quietinhos, olha aqui pra mim deixa eu te, deixa eu te dizer uma coisa o teu maior inimigo não é o diabo, irmão. Tem muita gente que, nesse ano, se acovardou com medo do diabo. Se acovardou com medo do corona. Com medo, vou morrer. Deixa eu te dizer, irmão. Se Deus diz que o lugar... Deus, não é o pastor. É, se Deus diz que o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Que raio de medo é esse que se anda com o do, do diabo? Eu não consigo entender. Pastor, se o diabo não é o meu maior inimigo, então quem é? Você mesmo Você, irmão Porque a única coisa que o diabo pode fazer é blefar Por isso que ele é o pai da mentira por isso que ele disse que você vai morrer, você vai pegar Covid, você agora é a segunda onda, porque você perdeu o emprego, porque a tua família vai passar fome, porque agora acabou de vez, porque a igreja vai fechar, o povo vai embora, porque as células não vão mais multiplicar. Meu irmão, quanta gente não falou borracha esse ano? Ou foi só em Arassatuba aqui não? Hã? Você acha que eu não vi pastor, um videozinho do teu pastor? Eu tô ligado, meu irmão. Esse homem espirra, tolera essa turma falando saúde. Eu vi um videozinho dele falando, povo de Deus, vem para a igreja. É. Medidas são necessárias, vamos respeitar, vamos colocar máscara, vamos passar álcool. Mas onde que está acontecendo, muitas vezes a derrota na mente é aqui. E eu quero trazer para vocês alguns destes apontamentos para poder levar você a entrar no seu 2021, meu irmão, mascando prego e cuspindo fogo. Aí tem gente que ainda não consegue. Fala assim, pastor, como é que você consegue? Ah, pastor, é muito é, é muito forçado o que o senhor está falando. Não é possível que o senhor esteja tá desse jeito. Pergunto para minha esposa, está aí, irmão? Está transmitindo online. Minha igreja está lá assistindo pergunta para ele, se em algum momento desse ano, eu fiquei com medinho, falei, Ai, não, 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 não. pergunta lá qual foi o meu procedimento, como é que nós agimos durante esse ano lá irmão, estou compartilhando com vocês algo que está borbulhando dentro de mim, de uma convicção, não é do que eu acho não, e aí tem gente que fala assim, mas como é que pode pastor, o que eu não consigo entender é que está aí, ó. tem gente morrendo, tem dificuldade acontecendo, tá bom, então vamos para a Bíblia, certa vez uma mulher, estava tão traumatizado, com tanta desgraça acontecendo na família dela, que ela chegou para o marido e falou assim, faz o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre, quem lembra dessa mulher aí? Todo mundo lembra, todo mundo aqui está na pegada, estou falando da mulher de Jó, o Jó era rico, o Jó tinha a família bonita, o Jó era respeitado, o Jó tinha autoridade, o, meu irmão, o gerente do banco ia receber lá no estacionamento, esse era o Jó, é. perdeu tudo, até a saúde, meu irmão, se que ele jogava, coçava as feridas com caco, imagine, mal mau cheiro desse trem, os amigos dele falavam assim: rapaz, tu tem pecado escondido. Fala o nome da amante aí. <risos> Fala, não é possível. Não, não tem pecadão, rapaz. Larga a mão de ser mentiroso. Além de ter pecado, você está traindo tua mulher. Você deve estar tá mentindo. Ainda tem o pecado da mentira, porque não é possível. A esposa manda ele amaldiçoar a Deus. A esposa. Nem ela suportava ver o sofrimento dela mesma, é claro. Imagina ter tudo e não ter mais nada. E ver o marido daquela situação. Mas você conhece a história de Jó quando, no ápice desse sofrimento, e meu irmão, a história começa a virar, qual foi a conclusão desse homem, a conclusão de Jó, foi, antes eu te conhecia de ouvir falar, te amava, te servia, eu sacrificava, eu tinha fé, eu estava na pegada, tu era tudo, tu eras tudo para mim, mas agora, depois, Pois de todo esse sofrimento, meus olhos te veem. O que eu quero dizer a você, meu irmão, que não tem nada na terra que aconteça sem a soberania de Deus estar permitindo. Sabe o que você e eu devemos fazer durante esse ano, que ainda restam aí alguns poucos dias? Você precisa, meu irmão, olhar para tudo que aconteceu e declarar, Ebenezer. Mas eu perdi o emprego, Ebenezer. Ah, mas eu não vou, eu fiquei doente ainda, ainda estou tossindo, Ebenezer, eu não sei o que aconteceu, mas declare, até aqui me ajudou o Senhor, Antes, eu te conhecia lá do face a face, te conhecia de domingo à noite, te conhecia da célula, eu te conheci, mas agora, agora tu tem se revelado a mim como um Deus extraordinário, não estranheis, muitas vezes esse fogo estranho, o vento contrário que vem, Deus não a, a ninguém tenta, mas muitas vezes ele permite, meu irmão, tribulações, provações. O que, que Tiago nos afirma? Tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz produz. Perseverança, diga perseverança Há um propósito em toda a luta que você e eu enfrentamos Deus está trabalhando a nossa musculatura espiritual Se de fato, meu irmão, se tem uma igreja Que pede por avivamento é essa de Marília É a pib de Marília, eu sei que pede Porque eu aprendi a clamar por avivamento com vocês Através do meu pai e da minha mãe espiritual Agora irmão, deixa eu te falar uma coisa como se constrói um prédio sobre um alicerce fraco? Jesus falou que um fez sobre a rocha e outro sobre a areia, a tempestade vem, prevalece quem está firmado na rocha, mas eu estou em Jesus eu sei que você está em Jesus irmão mas quanto mais responsabilidade porque avivamento tem a ver com avanço, tem a ver com prosperidade, tem a ver com conquista, tem a ver com batalhas tem a ver com suor, tem a ver com lágrimas, tem a ver com sangue e aí meu irmão, se você está fraquinho, se o teu alicerce está mais ou menos, se você assim anda com Deus só de ouvir falar não vai estar preparado para receber tudo que ele quer derramar então tudo que está acontecendo na minha visão na minha ótica e no meu discernimento espiritual é Deus trabalhando com a igreja porque ele tem algo maior a liberar faz sentido isso? Então a grande pergunta que eu faço é como você tem se demonstrado durante esse ano? E qual é a sua expectativa e perspectiva? Porque expectativa é o que eu acho, perspectiva é o que você, meu irmão, já está pela fé, declarando e afirmando. Por isso que você está profetizando nós não trouxemos, eu acredito que o, o pastor não trouxe aqui, é, é, e nada contrário, de repente poderia até trazer para um grupo de empresários, etc e tal, empreendedores, mas durante o profetizando, não esteve com vocês coaching, não esteve com vocês é, é, especialistas financeiros, não esteve com vocês para falar, olha, é, até poderia ter, uma estratégia até bacana, mas vieram aqui homens e mulheres de Deus, para conduzi-los em fé, a declarar aquilo que pela fé nós cremos que vamos viver é forte ou não é? abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 47 Gênesis 47 Nós precisamos, sabe filhos, oh, perdão, eu tô, às vezes eu me empolgo, acho que estou na minha igreja. Nós precisamos, queridos, muitas vezes, entender e discernir, sabe, a história como um todo. Tá? Porque, nós temos muitas vezes uma tendência humana errada, equivocada, quando atravessamos um momento difícil, tipo, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. É da natureza humana, irmão, isso acontece mas quando você olha como um todo e abre o parênteses e você vê que você, meu irmão, está inserido numa história gigantesca, aí você vê, uau, essa, essa crise que estamos vivendo hoje, mas nem de perto se compara, a, por exemplo, a peste negra, nem se compara à crise da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, do levante do comunismo, do socialismo, sabe? Na China, na Coreia do Norte, na Europa, meu irmão... Esse ano morreram menos pessoas de problemas respiratórios, contando com Covid e tudo mais, do que o ano passado. O ano passado no Brasil, até quando eu havia conferido as estatísticas oficiais, haviam morrido no ano passado 1 milhão e 300 mil pessoas. Pneumonia, tuberculose, gripe. Esse ano, até setembro, outubro, tinha morrido no Brasil 900 mil com Covid. E o pessoal acha que o mundo Acabou que a besta vai se manifestar, que agora é o anticristo, que agora não vou fazer mais nada, para que trabalhar? Para que dar oferta na igreja? Vai, o céu vai abrir, a trombeta vai tocar, um dia vai, uma hora vai, eu não sei quando irmão, se você começar nessa anel de colocar data, para quando Jesus for voltar, meu irmão, você está fora da Bíblia, porque eu tenho que estar tá concentrado, em expandir o reino aqui na terra, até o último segundo, se eu soubesse, que o mundo acabaria amanhã, eu plantaria uma árvore, quem disse isso foi O do avivamento lá, o, o alemão O padre alemão Martinho Lutero Já pensou? Essa frase é dele, lá atrás Então essa é a convicção De nós que servimos ao Senhor Qual é pastor? Avançar, eu não paro De jeito nenhum Abriram aí? Gênesis 47, a partir do versículo, hoje eu vou suar a camisa aqui, vamos lá, a partir do versículo 13, você conhece, já que a gente, né, falando de crise, você está ligado qual que é a crise que está acontecendo aqui, né? a fome no Egito, José, ok? Então vamos lá, 47, verso 13 em diante, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã, desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito, em Canaã, dada como pagamento do trigo. Diga, pagamento do pão. Guarda isso, que o povo comprava. E levou-a levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dê-nos comida, ou em algumas versões, dê-nos pão, diga pão, hum, interessante, não nos deixes morrer, só porque a nossa prata acabou, e José lhe disse, tragam então os seus rebanhos, em, troga, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou, e trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Sustentou como? Diga, pão. Hum, 18. O ano passou. E no ano seguinte voltaram a José dizendo, não temos como esconder de ti, meu Senhor. Que uma vez que a nossa prata acabou, nossos rebanhos lhe pertencem. Nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Agora presta atenção que o pulo do gato está aqui. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, e compra nossas terras em troca de pão, trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de faraó. Nos dê, no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, o que, que eles estão pedindo agora? Dê-nos, diga, sementes dê-nos ou dá-nos sementes, para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada, olha para mim, eu vou parafrasear a continuação, o que que acontece? O José fala, está fechado, eu vou dar o pão, mas vocês agora são meus escravos, suas terras agora pertencem a nós, e agora eu dou para você a semente então o que é meu irmão que me vem à mente, a crise não era de pão, a crise era de sementes, você não enxerga no contexto uma crise do tipo não chovia, tinha o um rio nilo, não faltava água irmão, o problema estava na mentalidade, e quando eu olho por exemplo para a nação brasileira, pensa um povo que só pensa em pão, é um povo que não tem mentalidade da semente, se você quer avançar, prosperar, crescer, tem que mudar a mentalidade, como é que se enfrenta uma crise? Não é comprando pão, é você se preparando com semente, aí meu irmão, o José, hey, o José tem o quê? Mentalidade de Deus irmão, o José tinha o quê? Revelação de Deus irmão, o José tinha os apontamentos de Deus, e eu te pergunto qual é a diferença de José e você? É porque o José sonhava e você tem o um Espírito Santo que habita em você. O que, que você precisa? Eu preciso de apontamento, o Espírito Santo te dá. O que, que eu preciso? Eu precisava de sabedoria. A todos dá liberalmente. Peça sem duvidar, porque quem pede duvidando é como a onda do mar levada pelo vento. Tem que mudar a mentalidade. Como é que você se prepara para a crise ou atravessar a crise? Meu irmão. José sabia que crise se enfrenta com semente, com trabalho, com dedicação, suor, coragem, uh! e tem gente irmão, que está em casa, tremendo, eu vou morrer, tinha ah, Covid, se pegar covid, você vai declarar pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, blindado, sarado. Eu vou passar pelo vale e Ele está comigo. O meu pastor não me abandona, Ele é fiel. Aleluia! Quando que você vai pedir semente, irmão? Quando acabar tudo? Quando tiver mais nada? Muda a mentalidade e peça agora. É o último dia. É o último dia. Tem gente que está pedindo casa tem gente que está pedindo carro, tem adolescente pedindo iPhone 12, ah, eu quero um iPhone 12, 13 mil reais um iPhone 12, você acha que eu vou comprar um iPhone 12? 13 mil reais no Brasil? meu irmão, 13 mil reais, se você enxergar, não como pão, porque comprar um iPhone de 13 mil, é pão, se você pegar 13 mil e olhar como semente, esses 13 mil, uau, a 100 por 1 vai multiplicar na tua mão o ano que vem, eu tô, estou tô vendo gente prosperar nesse ano como nunca Tenho colhido testemunhos em Araçatuba De pessoas falando: Eu nunca prosperei como na crise Quando eu fui mandado embora pastor Eu fui para casa, eu chorei Quando eu cheguei domingo Todo o me engano, o senhor me dava varada O senhor falou que não era para chorar Que era para botar a Bíblia nos dentes e para cima Era para lutar Eu comecei a fazer a receitinha aqui tá, 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 Minha empresa está montada Nunca ganhei o que estou ganhando hoje Mentalidade, o povo brasileiro tem uma mentalidade de só querer pão, meu irmão, nada contra o pão, desde que a tua sementeira esteja preparada e farta, peça a Deus sementes, isso é ser próspero, prosperidade não é ter dinheiro irmão, porque 99% de quem ganha na loteria fica miserável de novo, então dinheiro não traz prosperidade, a mentalidade próspera tem a ver com algo que Deus coloca no coração dos seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Então meu irmão, se falamos de avanço, se falamos de conquista, se falamos de tomar uma cidade, como é que isso vai acontecer? Num pensamento socialista, onde todo mundo vende tudo, compra um fazendão e a gente vai sobreviver do que plantar e colher lá? ou você, meu irmão, prosperando, avançando, contribuindo, você patrocinando o reino, investindo no reino, e também usufruindo daquilo que Deus está te dando, essa mentalidade tem que tomar conta de vocês, adolescentes e jovens, há um desejo no coração de vocês de mudarem a realidade, Aleluia, é o próprio Deus quem coloca isso dentro de você Não é teu professor de filosofia coisa nenhuma É do Espírito Santo Esse desejo de transformar uma realidade Mas deixa eu te falar uma coisa Realidades não são transformadas Saindo na rua apenas, levantando mãozinha É você dando o seu melhor, querido Para de fato, através dos seus da, da sua contribuição, da sua semente Da sua produtividade, mudar a realidade De uma família Igreja, cidade, região, nação. Eu tenho dito isso para os meus jovens. Um jovem, muito bacana lá da igreja. Ama esse menino. Estudioso, aplicado. Filho único, mas não é daqueles criados com vó não. Criado ali na, no rei, na chibata, menino cabeceira. Tem uns filhos únicos aí que misericórdia, irmão. Mas esse não, esse é da pegada. Foi lá, prestou a faculdade de medicina, passou. Entre os primeiros. Show. Começou a fazer faculdade de medicina lá. Era Satuba. Faculdade top. só tirando 10, tirando 9. Aí um dia o pai dele falou assim. Ah, o fulano, meu filho, está lá. E disse que vai prestar concurso. Nessa área de medicina, quando se formar. Para não ser o quê. Para é, trabalhar na parte de... de... Esse povo que mexe com os mortos aí, quando... Né? É, esse povo aí que faz uns trem desses aí e tal, porque dá um dinheiro bom, deve ganhar uns 10, 11 contos por mês, não sei o quê. Meu a hora que ele falou isso, o pai dele, mas me deu um vucu ruca aqui dentro, falou, o quê? Nada contra quem trabalha com isso. Mas teu filho não foi chamado, chamei o menino, pô. manda ele tomar vergonha na cara. Ele não vai prestar concurso público nenhum. Porque Deus vai usar ele para, sabe Meu irmão, inovar na área da medicina Ele vai escrever, sabe Estudos, ele vai, 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 vai Falei, liberei essa palavra sobre ele O pai falou, amém, pastor, toma tomo posse Chegou no filho, liberou sobre o filho O filho arregalou o olho, o pastor falou, falou Então eu creio, eu tomo posse Ainda na faculdade, tá, acho no terceiro ano Segundo, terceiro ano, fez um estudo desse Foi publicado na Europa já O trabalho dele Porque muda a mentalidade para de pensar só, no pão, e comece a falar, Senhor, dê-me sementes, me dê sementes para 2021, quais áreas você precisa plantar, para colher, qual é a tua perspectiva, qual é a tua visão de futuro, meu irmão, muitas vezes, a nossa visão humana, realista, realista, ela está totalmente assim, negativa, então vamos agora para Ezequiel 37, talvez alguém já até pregou, alguém pregou nesse texto, nesses dias aqui? Não? Ezequiel 37, quem está comigo aqui irmão? Difícil pregar com esse povo de máscara, né, pastor? Os amém, os aleluia, fica tudo meio abafado. <risos> a gente está aqui empolgado, a gente não sabe se você está dormindo, se você está gostando, tá? Porque, né? Quando o olhinho fica igual o japonês, fala, ah, está gostando, está tá legal. Mas às vezes, quando a regala, a gente não sabe que a boca que acaba revelando, né? Por completo. Mas pela fé, eu estou crendo que você está você comigo hoje aqui. E a gente vai terminar e encerrar esse profetizando, meu irmão, muito para cima, porque o melhor da nossa história, ainda está para acontecer em Jesus. Uou, Ezequiel 37, você conhece muito bem, esse texto é conhecidíssimo, o pastor Domingos já pregou várias vezes aqui também, mas olha só, o profeta Ezequiel tem uma experiência muito bacana, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E aí o profeta dá uma resposta bem teológica, bem certinha, é. em nossa natureza humana eu estou vendo o que? o caos o que, que eu acho? acabou meu, tenho o que fazer já era pode alguma coisa ainda acontecer de bom em 2020 já era, mas aí Deus faz a pergunta e o profeta olha para quem? para Deus e aí o profeta, meu irmão, ele nem dá uma resposta assim, supimpa, sabe aquelas respostas, nossa, que homem de fé, e também não dá uma resposta, né? ele, ele, ele é, mede a sete, passou, ele fala assim, é, o Senhor é o soberano, é o Senhor que sabe, não é a resposta dele? É, é o Senhor que sabe, né, só tu o sabes, aí irmão, já é o suficiente, Talvez você nem consiga Talvez, espero que não Mas talvez você nem consiga sair daqui Com toda a empolgação que eu estou sentindo Tudo bem Mas pelo menos saia daqui na média do profeta Ezequiel Diga Senhor, Senhor Tu sabes Aí a grande questão Quando eu falo da mentalidade Olha como a mentalidade é fundamental Porque aí Deus chega para o profeta e diz assim Profetiza filho do homem Profetiza filho do homem Ele se refere à humanidade Do, do indivíduo Deus, ele, ele puxou é Claro meu irmão, Deus está puxando a responsabilidade O poder, a honra, a glória, tudo é dele Mas, Deus escolheu Realizar, fazer, promover Derramar Agir, através da sua E da minha fé Deus poderia falar o seguinte É, já que você está meio na dúvida fica olhando, o que eu vou fazer? ele diz, profetiza, só tem uma forma, da situação ser revertida, é você declarar Aí ah, você meu irmão, vai ter que escolher, quem tem mentalidade de derrotista quem meu irmão, está todo amedrontado, quem está cheio de medinho quem sabe meu irmão o que, o que ele faz? não profetiza ele até vem no culto e ele fica assim, vamos ver o que vai acontecer parecendo o povo lá no Monte Carmelo quando Elias falou, se Deus é o Senhor, então fica com o Senhor, se é o Baal, fica com o Baal o que, que o povo fez? Então, vamos ver o que vai dar você meu irmão, não é chamado para ser popular você já foi chamado para ser embaixador do reino, você é filho, você é filha e Deus está dizendo a você o que, que você está vendo? então Três apontamentos eu enxergo no texto em questão A gente vai ler mais um pouquinho, Ezequiel 37 A primeira questão É que Deus é quem te leva a enxergar o caos Ninguém aqui, meu irmão, está passando por cima da realidade Você está achando que eu sou utópico, que eu sou tapado, que eu não sei Esse pastor é alienado Esse pastor não enxerga o perigo Eu sei, irmão, de tudo isso mas eu não me deixo levar, pelo que a mídia fala, porque tem gente que acredita que Papai Noel é o doente, governador de São Paulo, então tem que escolher em quem que você quer acreditar, tem que tomar cuidado meu irmão, não é assim, você acredita em, em, em lenda, tem que ter, sabe, você tem o Espírito Santo para discernir, para saber o que de fato é verdade, o que é mentira, o que é lorota, qual é, se tem enganação por trás, você tem o Espírito Santo, então quem te leva a ter uma noção real do caos? Diga Deus Então a gente sabe que tem um vírus A gente sabe que esse vírus Ele é mortal para muitas pessoas Mas eu também sei Que se eu tomar precauções Usar máscara, lavar a mão Tomar vitamina D, vitamina a Zinco Eu fazer exercício Eu me cuidar, ser positivo Crer, ir para cima, produzir Ah, meu irmão, eu vou passar então Deus, o que, que você está vendo, o caos, o que, que você vê, ossos secos, pode viver, hum... 2021, essa pandemia pode desaparecer, em 2021, as... porque meu irmão, pensa num trem que eu não, a... não digo isso, esse é o novo normal, desculpa, não sei se o pastor tem falado isso, esse é o novo normal, eu falava, novo normal irmão, ah, novo normal, você acha que eu vou ficar com essa focinheira pro resto da vida? Você acha que eu vou ficar sem dar beijo nos meus irmãos, abraçado, daquele cheiro no cangote, falar, da paz do Senhor aqui, varão, vem pra cá, vamos, ah, você acha, irmão? Lá nos Estados Unidos, que eles cumprimentam de longe, ah, porque agora é só assim, ó, claro, por enquanto, enquanto a pandemia, vai lá, só assim, sem, sem ofensa, perdão, sem, tá. É, porque lá eles não gostam de abraçar não, eu já estive lá em Guané, eles não gostam muito, mas aqui no Brasil não irmão, aqui nós abraçamos, nós beija, aqui não tem dessa, não. é ou não é? Novo normal, você, dá para imaginar face a face nesse novo normal, sem os abraços, sem chorar juntos, sem se derramar, e a torre, e a torre, ah, você acha irmão? Você está achando. Aí as nossas conferências proféticas, conferência do Espírito Santo, conferência de avivamento, tudo normal, todo mundo. O outro é cheio do Espírito Santo lá no cantinho. Eles ficam assim. Uh, uh, uh. Você acha, irmão? Não, vamos chapar o coco, a gente vai se derramar. A gente vai babar colorido junto aqui. Nada mudou, porque ele está no controle. Ele é soberano, aleluia! Eu vejo o caos com um propósito, então Deus me dá a visão do caos, com um propósito, olha só o texto continua, Ele me disse, profetize estes ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida, porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o que, que o profeta fez? Obedeceu, eu profetizei conforme a ordem recebida, o que, que aconteceu? Um barulhinho, pareceu um chocalho, o texto fala, e daqui a pouco meu irmão, é osso com osso, ah, daqui a pouco é tendão, é músculo Daqui a pouco, meu irmão Eu acho que gordura não tinha não, porque era um exército Eu acho que era bem fitness, né? Mas tinha pele, ficou tudo bonitinho Então olha aqui para mim, o um segundo apontamento O caos pode ser revertido Através da ordem divina Ele te mostra o caos Mas não é para ficar com medo É para você profetizar E quando você profetiza, a situação é revertida mas tem mais, um apontamento, o último, acho que o tempo já foi, a gente conclui, olha aqui, está na pegada? amém, o texto fala, vamos para o texto, o que, que acontece ainda? porque eu vou te falar uma coisa irmão, se Deus queria dar uma chacoalhada no Ezequiel, já conseguiu, um monte de osso, agora tem um exército, está tudo lá bonitinho, só que tem um detalhe. Olha lá. A seguir ele me disse. Profetize ao Espírito. Profetize filho do homem. E diga-lhe. Assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos ó Espírito. E sopre dentro desses mortos. Para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida. E se puseram em pé. Era um exército enorme, agora presta atenção porque é o próprio Deus quem dá a explicação, Deus diz, filho do homem, estes ossos são a nação, era algo que acontecia com Israel, não entra aqui em questão, o tempo não permite, mas eu quero te chamar a atenção porque Deus está dizendo que aquela experiência dizia respeito a um povo, e aí o próprio Deus, ele conclui no versículo 14, dizendo, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, falei e fiz, a palavra, diz a palavra do Senhor, e conforme a palavra do Senhor aconteceu, agora olha aqui o terceiro apontamento, o primeiro, é que ele te leva a enxergar o caos, para que você profetize, segundo, que por ordem de Deus a situação é revertida, e o terceiro apontamento, é que Deus determina uma nova história, é Deus quem determina um futuro diferente, porque o povo estava sofrendo, o povo se via como um vale de ossos secos, o povo não tinha esperança, qual é a perspectiva de um vale de ossos secos? Nenhum, nenhum pode voltar a viver Olha, para não falar que não Porque eu estou diante do soberano O Senhor é que sabe, então profetiza e a nova história acontece, Deus diz, vou restabelecer, eu farei algo extraordinário, porque eu sou o Senhor, vocês são meus filhos, minha nação meu irmão, você faz parte da aliança no sangue do Cordeiro, que é superior à primeira aliança, você é chamado filho, como embaixador como alguém para transformar realidades, para fazer parte do avanço e do progresso do reino de Deus na face da terra, você é você é, amado, você é amada e é por isso que o Senhor, Ele declara uma nova história sobre a tua vida, sobre a tua descendência. A grande questão é: a tua mentalidade permite viver isso? A tua mentalidade permite vivenciar isso? Eu não estou falando de fé, meu irmão, você está aqui na igreja você tem fé, você ama Jesus, senão você nem estava aqui, a questão é que, a fé em Deus, a fé de Deus em nós, deve nos levar a uma nova disposição, é essa mentalidade que eu me refiro, como é que você termina se profetizando? Esperando receber o pão? o pão, Deus já prometeu que não vai faltar irmão, ele falou, olha as aves do céu, elas não plantam, não semeiam, e o Pai Celestial, não deixa faltar, nada para elas, quanto mais vocês, olha como ele te ama, o pão, ele deu, vai dar, vai suprir, mas ele quer que você tenha uma mentalidade de avanço, de reino, de prosperidade. Tem jovem adolescente está dizendo: ah, acho que eu não vou fazer mais faculdade. Ah, tá muito bagunçado. Mas você é chamado para transformar essa realidade. Se você tá enxergando o caos, uau! Já tá na primeira fase do Ezequias ou do Ezequiel. Você está enxergando, ótimo, então é hora de profetizar Profetiza a transformação da tua faculdade Profetiza a transformação da tua escola Desse movimento, dessa mentalidade errada E vamos crescer Avançar É o Espírito de Deus quem coloca isso Dentro de você, dentro de mim Quais sonhos Deus tem dado a você? Quais sonhos? Jovens meu Deus, nós os titios aqui, a gente usa o celular mais ou menos, mas vocês, têm a mentalidade preparada para revolucionar a tecnologia, ela está mudando de forma assim, galopante, essas transformações são vocês quem mais tem atuali, atuado e atualizado, essa moçada de 20 anos, 17, 19... Por que, que Deus dá um Facebook para um incrédulo? Você acha que Deus não queria dar para um filho? Por que que Deus dá a Apple para um Steve Jobs? Praticamente um ateu. Cadê os filhos? Dizendo, eu estou aqui. Pode mandar o download mas tem, tem gente achando que esses downloads do céu, vai descer que nem vazinho de ouro no final do arco-íris, isso é crindice, irmão, Deus vai derramar para você, que tem mentalidade próspera, mentalidade de reino, para você que se dedica, para você que vai atrás, para você que corre, e você tem mentalidade de semente, e aí você vai ver essa sementeira multiplicar, vai colher, ai pastor, eu estou plantando, mas só estou chorando, mas quem tem, Semeia com júbilo, colhe. Quem semeia com choro, colhe com júbilo. Vai revolucionar a moda. Vai revolucionar a parte de mídia, de filme, de cinema, de séries. Bora! Isso é reino, na minha visão. Isso é mentalidade próspera. isso é trazer, meu irmão, a manifestação do céu na terra, para de pedir pão, e começa a pedir semente, de repente tem gente, que ainda já recebeu, vai receber até o final do ano, que 20 ainda não acabou, e tem gente que no início do ano vai receber, receber assim, algumas coisas que não estavam esperando, uma comissão, algo que você já achava perdido, um processo que vai ser liberado, olha aqui, tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, ah, eu tomo posse, ai aquele carro novo, ai o iPhone, assim, isso é pão, deixa eu te falar uma coisa, diga para Deus, dê-me sementes, quando chegar até você, uma provisão que você não estava aguardando, fala, Deus eu sou grato por estes mil reais, dez 10 mil, cem mil, quinhentos mil reais, fala meu irmão, fala, Amém. isso, passa um anjo da boca mole e concorda também, viu, já pensou, quando você receber isso aí, você vai falar, senhor, eu sou grato por isso, mas isso aqui não é pão, é semente, e eu vou multiplicar estes dez mil reais, em cem mil reais, em duzentos mil reais, pegou irmão? Conheci o Kaiser. Muitos de vocês devem segui-lo nas redes sociais. Conhecê-lo, eu conheci ele pessoalmente lá em Brasília. Esse jovem tem 30 anos de idade. Um quebrado. A história dele é de chorar. De chorar. De mineirinho de Governador Valadares. O Kaiser teve uma ideia. Começou, ganhou um dinheiro quebrou, porque tinha mentalidade de pão, ganhou dinheiro, quis comprar, quis ter, blá, blá, blá. aí depois de novo, teve outra ideia, que o que não falta para Deus é a ideia, peça que ele vai dar, aí ele, pum, começou de novo, aí tal, tá, quebrou a segunda vez, na terceira ele entendeu, falou, opa, eu sou muito absurdo, aí ele falou, Deus, eu estou entendendo, qual que é o teu propósito? A ideia de semente, para resumir, ele fatura hoje, por ano, 60 milhões de reais, tem avião, Ferrari tem, tem esses carrinhos que você tem, porque hoje, isso para ele, ele compra com a renda das sementes, o problema, irmão, é quando você quer financiar, literalmente, você quer financiar um iPhone, em 24 parcelas, sem ter semente, você está financiando algo que você não tem, vai usar um Motorola mesmo, Vai falar no WhatsApp igual. Cola uma maçãzinha na capa. Pronto. Ninguém vai saber, irmão. Tem umas capinhas que enganam hoje. Ah, oi. Aí você tira a foto, mas também tá borrada essa foto. Então, vou reclamar. Na, na, na. Aí você né, já para por aí. Porque você não vai comprar pão fora de hora. O pão ele já deu. Então, invista em sementes você está numa terra fértil, e o que você investe nessa terra, meu irmão, vem, vem, então, coloca a tua cabeça no lugar, e se prepare, porque os teus melhores anos estão por vir, você é empresário, sofreu esse ano, é isso aí Jó, antes você conhecia de ouvir falar, mas você tu vai é ver, desiste não, faça a sua parte, é extraordinário, eu vejo essa moçada nova aqui, eu fico empolgado, por mim eu pregava até de madrugada, mas irmão, eu quero orar com você, coloque-se em pé, eu queria que você em nome de Jesus, clamasse agora, ao Espírito Santo, para trazer ao seu coração, à sua mente, os apontamentos, do que você tem que fazer, do que tem que consertar, do que tem que abrir mão, Hã? O que, que você pode abrir mão? De repente, já pensou? Você pediu para o pai no final do ano esse tal do celular. Sabendo que o teu pai não está podendo. Mas ele te ama tanto que vai dividir em várias vezes. Você vai chegar para o teu pai e falar assim, oh, não preciso. Não preciso. Nós vamos fazer um investimento. Peça para o Espírito Santo te dar uma ideia. Tem uma jovenzinha, 16, 17 anos na igreja. tudo já apareceu com a roupa lá, diferentona falou, filho, você está moderno, está chique, ele falou, pastor, e o que fiz? falou, filho, aí desse jeito, estou abrindo a minha empresa, 17 anos, estou abrindo a minha empresa, já foi para o Instagram, e está fazendo roupa sobre de 17 anos, eu falei, eu já estendi a mão, já profetizei, vai para Fashion Week um dia, porque é desse jeito, uma roupa bonita, toda modernosa, e roupa de crente, roupa de mulher crente, aleluia, o que, que Deus não tem para dar para você? Meu irmão, estou falando de pessoas que eu conheço. Estou me lembrando da filha do Marcos Zeberlin. Tem a Thais, a, 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 a irmã mais velha, a Lívia. Fui pastor dela lá em Campinas. Eu era pastor lá em Campinas, junto com o Watter. E, e por alguns anos, um ano e meio, dois anos. E ela era ali, tinha acabado de, de, de formar, fazendo química. O pai é químico, o doutor Marcos Eberlin é conhecido e ela se formou em química, se inspirando no pai, estudiosa, e meu irmão, naquela época eu já pregava isso, já falava disso, essa menina foi para os Estados Unidos, se casou com um gringo lá, foi contratada para uma universidade, ela desenvolveu, presta atenção, ela desenvolveu através da química, um teste, que abreviou uma cirurgia cerebral de 7, 8 horas para 20 minutos, tinha que abrir a cabeça Tirar um pedaço Levar E o teste demorava sete horas Para sair o resultado O que ela inventou Transformou o teste de sete horas para vinte minutos Reconhecida hoje tem, Ela não tem trinta anos ainda Eu acho que se tiver tem trinta, trinta e um, trinta e dois Pastor, só está falando para os jovens E a gente que é mais velho os jovens chega lá como? Sem você e eu. Quem que tem a sabedoria? Quem que tem a experiência? Quem que ajuda? E você, Caleb? Você está novão, irmão. Você tem muito fósforo para queimar ainda. Porque a mentalidade de Caleb não se deixou abater com as dificuldades das conquistas. Porque a muralha caiu. Mas as... Futuras conquistas precisavam de enfrentamento E o Calé falou Eu tô, estou tô da pegada Eu estou tão jovem quanto lá atrás 80 e tantos anos Estava se achando menino Porque o que conta é a mentalidade Tem gente com 40 anos que já está morrendo Com mentalidade de 70 E tem uns velhinhos de 80 que está na pegada Faz caminhada, ele joga bola Ele pedala, vai para cima Esses dias minha mãe falou assim Meu filho Dá um jeito no seu pai meu pai tem 64 anos Falou, o que, que foi mãe? Teu pai quer pegar a bicicleta Ir para Bauru Depois ir para Araçatuba E voltar para Tupã Põe juízo na cabeça do teu pai, menino Aí eu falei assim, mãe, deixa eu ver A hora que ele parar de pedalar e que vai ter problema Ele está treinando né? ele Treinando ele está Esse dia ele veio para Iba Amaril e voltou E aí? Não, está inteiro, teve dor? Nenhuma Vai estar tá mais menino Que muita moçada de 15 Que não faz nada, só fica com o barrigão jogando videogame Deixa eu ver pedalar Meu irmão, ele, semana retrasada Ele pedalou 500 quilômetros em 3 dias 64 anos Mentalidade, não teve uma cãibra Uma cãibra, só a, a porpança Ficou doída, porque misericórdia 500 quilômetros pedalando Você é Caleb você tem a mesma sabedoria que José teve O mesmo discernimento está acessível a você Você pode olhar para o mundo físico E acessar o mundo espiritual Perguntando quais os apontamentos O que, que eu preciso fazer é, é semente ou é pão Qual a hora de investir Se vendo ou compro Você tem o Espírito Santo Muda a mentalidade em nome de Jesus Meu Deus, esse profetizando vai te marcar Todas as palavras que você ouviu nestes 12 dias Vem para poder, meu irmão Turbinar você Para o melhor da sua história Quem está comigo? Eu quero orar e o pastor Domingo vai subir Para poder profetizar na tua vida Mas em nome de Jesus estenda as suas mãos Como quem do céu vai receber algo Apontamentos Visão Discernimento, sementes, tudo que chegar à sua mão você vai perguntar: compra um violão novo ou é semente? Porque, meu irmão, você pode comprar um violão novo, mas através da semente você pode comprar a fábrica do violão. Essa é a mentalidade próspera. Espírito Santo, traz para o teu povo revelação. Traz para o teu povo conhecimento Abra os olhos espirituais Para que vejam Maior é o que está conosco Do que o que está no mundo Maiores são os exércitos De anjos a nosso favor Do que os demônios que têm se levantado O espírito de morte Está repreendido O espírito devorador está repreendido E eu quero declarar E liberar sobre a tua vida Uma visão do alto Uma visão profética uma visão apostólica, pastoral, uma visão que vai te conduzir aos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo o mal, toda ingerência maligna caia por terra, água em nome de Jesus, e você começa a receber visão, apontamentos, discernimento, sabedoria e sementes, sementes, eu profetizo muitas sementes sobre a tua vida, e com estas sementes, vocês vão multiplicar, crescerão, alargarão suas tendas para todos os lados, e aquilo que o Senhor fizer na tua vida, e através da tua vida, as gerações futuras contarão a teu respeito, em nome de Jesus, se você crê e recebe, diga amém, e aplauda o Senhor, aleluia!